0: Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 en adelante y cuando lo tenga me dice un fortísimo amén Dice así la palabra de Jesús y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él Avergonzados si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace Justicia es nacido de él capítulo 3 Versículo 1 dice mirad cuál amor nos ha Dado el padre para que seamos llamados Hijos de Dios por esto el mundo no nos Conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro amén puede tomar su lugar amada iglesia quiero dar un momento bajo el tema seremos semejantes a él gloria a Dios como creyentes bautizados en el nombre del Señor Jesús como hijos legítimos de nuestro Dios creo que todos vivimos con una expectativa o una esperanza de un día no muy lejano Encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesús Esa es su esperanza amada iglesia Esa tiene que ser nuestra esperanza De que un día amén amada iglesia Un día no muy lejano como estoy diciendo Hermanos nos vamos a encontrar cara a cara Con nuestro Señor Señor Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 4 hay una promesa gloriosa para todos los que guardan esa esperanza y dice el versículo 4 verán su rostro escuche bien verán su rostro el rostro de nuestro Señor Jesús le veremos así tal como Él es Usted nota que ahora pues la gente ha creado pinturas de un Jesús pero lo hace a su manera ah, Los morenos lo pintan moreno, los blancos lo pintan blanco, los amarillos lo pintan amarillo Bueno y esa es la imagen dice de Dios, de Jesús y la gente se hace un concepto, una idea De que así es o será Jesús pero realmente hermano la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros estemos frente a frente con el Señor veremos su rostro tal como Él es. Y esa tiene que ser nuestra esperanza un día ver el rostro de nuestro Señor Jesús. Usted sabe que en el presente nosotros tratamos hermano o nuestra fe trata con un Dios invisible. En el presente nuestra fe se trata hermanos eh, de un Dios invisible al cual hermanos. Dice su palabra que su naturaleza es espíritu no le podemos ver al Señor porque hermanos un espíritu es incorpóreo Un espíritu no tiene carne, un espíritu no tiene huesos pero aunque nosotros no podamos verle Si sí le podemos sentir amada iglesia usted sabe que en el griego espíritu es neuma que equivale a viento Al viento usted sabe no lo podemos ver Amén Tampoco lo podemos tocar Pero eso no significa Que no le sintamos Amén Usted puede pararse en un lugar alto Amén y sentir el viento Y usted siente que Lo peina. usted siente que Lo toca, amén Pero aunque no le pueda ver ni le pueda Tocar el viento ahí está y usted aunque no lo vea lo está sintiendo amén iglesia igual es con nuestro Señor Jesús amada iglesia Igual es con nuestro Señor ya que Él es Espíritu y esta tarde yo creo que más de alguien aquí Ha sentido la presencia de nuestro Señor Jesús más de alguien ha sentido el toque del Espíritu Santo de Dios en su vida Aunque no le haya visto pero qué bueno porque nosotros no andamos por vista andamos por fe amada iglesia Ahora dije aunque no le podamos ver amén. Aunque no le podamos ver y aunque no lo Podamos tocar hermanos si sí, lo sentimos Por lo tanto en el futuro hermanos Nuestra fe escuche bien en, nuestro, en, en el futuro Nuestra fe se convertirá en vista y Veremos al dador de nuestra fe cara a cara los verdaderos hijos de Dios los que amamos al Señor Jesús hermanos vivimos con esa esperanza hermanos de que un día veremos al Señor tal como Él es yo espero ese momento Amada Iglesia yo espero ese momento Amada Iglesia amén de un día estar cara a cara con nuestro Señor estar frente a frente con nuestro Dios y verle tal como es Ahora este hecho hermanos De que seremos semejantes a él en el futuro Tiene que llenarnos de valor Tiene que darnos fuerzas en el presente Para poder seguir adelante en esta carrera Que no sabemos que no es fácil Amén Sabemos hermanos que muchas veces Como decía mi hermana Esther Tiene sus altos y también tiene Sus bajos y esto no es que solamente lo, ella lo haya sentido. Creo que todos pasamos por esos momentos. Hasta el, hasta el más espiritual aquí pasa por momentos de bajeza. Amén. Porque así es la vida cristiana, amada iglesia. Son altos y son bajos. Pero lo importante, hermanos, es saber, amada iglesia, que eh, es esa esperanza gloriosa de que un día vamos a estar con el Señor de Que un día le vamos a ver cara a cara Y que un día vamos a ser semejantes a él Eso nos tiene que llenar de fe De más fuerza, de más ánimo Y de más valor para continuar caminando Hacia adelante en este camino glorioso Y eso es lo que hace valer la pena La vida cristiana mis amados hermanos qué razón tiene hermanos De que nosotros hermanos No tengamos eh, un, un, un blanco al cual, al cual llegar De qué sirve hermano Que solamente vengamos al culto Amén como nada más un hobby Una hermano algo repetitivo Algo hermanos Como costumbre Pero solamente venir y saber De que al fin qué. Por eso dije hermanos Lo que nosotros podamos vivir Podamos enfrentar en el mundo Tiene que hermanos llenarnos de valor Llenarnos de fuerza Para hermanos en el presente poder seguir y continuar Adelante hasta que un día hermano vamos A estar con nuestro Señor Jesús Quizás en el presente usted sabe quizás En el hoy nuestro cuerpo puede estar Sufriendo las consecuencias de ser un Cuerpo de un cuerpo corruptible amén Quizás en el presente todos o casi todos Podamos estar sufriendo las consecuencias de tener un cuerpo corruptible En el cual sufrimos hermanos los embates de las enfermedades De los virus, de las pestes, de los dolores que ahora hermanos están en el mundo Y muchas veces claro tenemos un cuerpo corruptible, carne corruptible y muchas veces hermano al pasar momentos así ¿quiera si o no hermanos eh, Nos causa tristeza Nos causa muchas veces desesperación Nos causa temor Nos causa miedo amada iglesia Amén Porque a nadie le gusta enfermarse verdad A nadie le gusta escuchar un diagnóstico un poco raro A nadie ni a nosotros tampoco pero tenemos que entender, amada iglesia, que estamos en el mundo. Tenemos un cuerpo mortal. Tenemos un cuerpo corruptible. Amén. Y querramos o no, dije, pasamos y enfrentamos las mismas enfermedades que todo el mundo. Pasamos las mismas pestes, virus, dolores. Pero eso no nos tiene que causar tristeza y desesperación. No, amada iglesia. Pero recuerde que con el Señor Jesús... Cuando estemos con Él, nuestros cuerpos serán incorruptibles, amén, amada iglesia No tendremos más dolor, no habrá más enfermedad, amada iglesia Amén, y por eso dice su palabra, que ya no tendremos, hermanos, nada de lo que ahora estamos sufriendo acá Ya no habrá dolor, tristeza, llanto, hermanos, enfermedades, dice la palabra que allí Todo será un eterno gozo con nuestro Señor Jesús y se acaba todo, amén entonces quieren ir ya Aleluya Pero mientras estemos aquí hermanos Pasamos todo eso Sufrimos todo eso Vivimos todo eso Por todavía estar en un cuerpo mortal En un cuerpo corruptible Amén Pero amada iglesia Dice la palabra que seremos Seremos semejantes A Él Seremos semejantes A nuestro Señor por eso un deseo intenso hermanos De perseverar Caracteriza a los que serán Semejantes a Él O un deseo intenso Debe caracterizar A los que serán Semejantes a Él Es el versículo 28 que leíamos Y ahora hijitos Permaneced En Él Oiga esto Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos de Él Avergonzados Escuche bien esto Amada Iglesia Y ahora hijitos permaneced En Él Hermanos los que serán Semejantes a Él Desean una relación perpetua con el Señor Jesús Amén Porque la definición De Juan, escuche bien la definición del apóstol Juan Para la vida cristiana es Permanecer en Jesús Unión constante Con nuestro Señor Jesús Estar en casa con el Señor Jesús Permanecer en él. Mire cuando una persona se arrepiente De su vida de pecado Y esta persona es bautizada En el nombre del Señor Jesús Luego es llena del Espíritu Santo esa persona se convierte en nueva criatura, esa persona se convierte en un hijo de Dios, comienza a tener una relación con el Señor, amén, antes está separado del Señor, antes está alejado de Dios, amén, está lejos de Dios porque hay algo que lo separa, amén, de Dios al hombre, a la mujer, y es el pecado amén el pecado es un muro divisorio que separa a Dios del hombre o al hombre de Dios amén esa persona está muerta en delitos y pecados pero cuando esta persona cree la palabra de Dios se arrepiente de su vida de pecado es bautizada en el nombre del Señor Jesús para remisión de sus pecados y el Señor le llena con su Espíritu Santo, ahora esta persona es una nueva criatura Y esta persona es agregada a la familia de Dios y ahora se convierte en un hijo de Dios Amén, pero note usted eso solo es el comienzo de la vida cristiana Eso solamente es el inicio de una vida cristiana, de una vida unida al Señor Jesús yo quiero decir esta tarde que el Evangelio, oiga bien, el Evangelio, el camino del Señor Jesús no es solo de comenzar, no es solo de iniciar, sino que es una relación para toda la vida con nuestro Señor Jesús. Por eso el Señor dijo que el que persevere, ¿hasta cuándo? Oiga bien. O sea, eso, la vida cristiana muchos tienen ese concepto, que solamente voy, me bautizo y ya, ahora ya soy salvo, hijo de Dios. No, es una unión constante, es perseverar, es estar con Jesús, es una relación con el Señor Jesús y hay una razón primordial para permanecer en Jesús y es lo que dice el apóstol Juan para que cuando el Señor se manifieste o para que cuando el Señor aparezca. Tengamos confianza. Amén. Tengamos confianza. Mira iglesia confianza. Es una palabra favorita del apóstol Juan. Y él desea que nosotros tengamos confianza. Cuando buscamos al Señor en oración. Dice el, el capítulo 3 versículo 21. Amados. Amados. Dice si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y dice el capítulo 5 versículo 14 el mismo libro de misma carta apístola y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y esta es la confianza oiga mi iglesia cuando usted es un hijo de Dios cuando usted es una hija de Dios Usted tiene confianza para buscar al Señor en oración. Usted tiene confianza para llegar ante el Padre celestial y pedir conforme a su necesidad. Esta confianza es o tiene que ser como la de un hijo con su padre y no la de un esclavo con su amo o con su dueño. No, hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Verdaderos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Padre, Jesús es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Él, entonces con esa autoridad que el Señor le da, usted acérquese con confianza al Señor Jesús, búsquelo con esa confianza porque usted no es un extraño a Él, usted es su Hijo, amén, cómo se le acerca usted a su Padre terrenal, amén, cómo se le acerca a un Hijo, a su padre. ¿Cómo? ¿Con confianza? ¿Sí o no? Claro que sí, porque sabe que es su padre. Porque sabe que usted es su hijo. Usted no tiene pena. Amén, no, no, no teme ser rechazado o ignorado. Porque usted sabe que su padre le ama. Aunque se porte mal. Amén. Aunque los hijos se porten mal, ¿verdad? Pero los padres lo amamos Y usted también se portaba mal Y su padre lo amaba también Entonces usted hermano Llegaba con confianza Ante su padre Y le exponía a él Amén Su, su necesidad Le exponía a él Su situación Le expresaba a él hermano Quizás sus desánimos Y todo lo que usted Creía conveniente Expresarle O confiarle a él Así también nosotros amada iglesia tenemos que tener esa confianza delante del Señor amados hermanos de llegar delante de él y saber que no somos rechazados ni ignorados por el Señor sino que él está allí listo para escucharte para oírte y para responderte también mis amados hermanos porque cuando usted hermanos, permanece en Jesús escuche bien cuando usted está con Jesús cuando usted tiene una relación personal con el Señor Jesús, usted puede entrar y estar ante el trono de Dios con confianza. Así dice Hebreos 4:16. Dice, dice el apóstol: Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde Iglesia? Al trono de la gracia. Escuche bien, por favor estas palabras, amada Iglesia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para hallar amén el oportuno socorro para buscar la misericordia de nuestro Dios Podemos llegar con confianza delante del Señor amada iglesia Pero qué bonito es saber que esta confianza que tenemos con nuestro Dios Significa iglesia que no nos avergonzaremos delante de Él en su venida Escuche bien hermanos eso es lo que dice el apóstol Juan en su carta y ahora Hijitos permaneced en él Para que cuando Se manifieste tengamos Confianza Tengamos Confianza Amén Lo opuesto a confianza es Lo opuesto a confianza es Desconfianza Desconfianza cuando usted vive unido con Jesús, oiga bien, cuando usted vive unido con Jesús, puede esperar encontrarse con Él cara a cara. Y mirarle a los ojos con firme confianza porque usted no será un desconocido para el Señor, amén. Dice Segunda de Timoteo 2.19 Conoce al Señor los que son suyos Escuche bien esto Madre Iglesia Qué terrible será cuando el Señor Aparezca, amén Qué terrible será para aquellos que no Tienen esa relación hermanos personal con Su Dios, para esos que no tienen una unión Con el Señor Jesús para aquellos que no Son hijos de Él, amén cuando el Señor aparezca en las nubes, hermanos, por su iglesia, por su pueblo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Amén. Los que no son hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor aparezca, pero qué bonitos aquellos que tienen esa unión con su Dios tienen esa relación con el Señor y viven para Él, yo creo que para nosotros hermanos será una alegría, un gozo el saber cuando el Señor aparezca en las nubes y saber que vamos delante de su presencia y saber que vamos a estar delante de Él, le veremos tal como Él es y se veremos semejantes a Él, ¿Qué confianza más grande es amados hermanos, ¿Qué confianza más grande pero qué triste será para aquellos que son desconocidos para el Señor. Amén. Porque el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuántos no le dan gracias a Dios por eso? Sí, iglesia. Mire, encontrarse con Jesús cara a cara pertenece al mundo invisible del futuro. Pero hay una prueba invisible en el presente. Que revela mi preparación para ese futuro. Y esa prueba está basada hermanos. En el carácter de Dios. Tal como se revela en la conducta en mi vida. Miren lo que dice el versículo 29. Si sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia. Es nacido de Él. El carácter de nuestro Dios es justo. Amén. Nuestro Dios es justo, no se complace en la injusticia, no le agrada la injusticia Tenemos un Dios justo, démosle gracias a Dios por eso hermanos Justo quiere decir todo lo que es correcto en conducta y carácter personal Nuestro Dios es justo Pero la prueba, escuche bien, de que conozco al Señor Jesús la prueba de que tengo al Señor Jesús y estoy preparado para encontrarme con Él iglesia está en mi conducta, en mi conducta que revela mi carácter como hijo de Dios, Ay, es que cualquiera se puede llamar hijo de Dios, sí o no Cualquiera se llama hijo de Dios, de hecho si usted le pregunta a los de afuera y dice sí, todos somos hijos de Dios uh -uh. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios Yo estoy de acuerdo en que todos somos creación de Dios porque Él nos ha creado Pero los verdaderos hijos de Dios, amén iglesia, los verdaderos hijos de Dios tienen el carácter de Dios Aleluya y nuestra conducta revela si yo tengo el carácter de Dios, amada iglesia. Mi conducta, mi testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros para los de fuera? ¿Qué testimonio somos nosotros para el mundo? ¿Ah? Por eso dije, cualquiera dice que es hijo de Dios. Pero el carácter, mi carácter. Amén, amada iglesia. Mi conducta. Mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, mi carácter. Oiga bien, eso es lo que revela o da a conocer si realmente yo soy nacido del Señor Jesús, si soy una nueva criatura, si soy hijo del Señor Jesús. ¿Ah? <risa> Eso es lo que realmente dice Si sí, yo realmente Soy hijo de Dios Y que estoy listo también para irme Con él Pero Como decía la vez anterior hermano El que esté dentro de un templo No te convierte en un hijo de Dios El que esté dentro De una iglesia no te hace Cristiano ni hijo de Dios Amén Decía la vez pasada, hermano el, que, eh, hermano, el que tú entres a una A una venta de hamburguesa no te hace hamburguesa a ti, ¿sí o no? El que tú entres al Burger King, voy a respetar aquí la publicidad, no quiero decir McDonald's, pero voy a decir Burger King. Sí, el que tú entres a un Burger King no te hace hamburguesa, ¿o sí? Aleluya. <ríe> el que tú entres al templo no te hace un cristiano, te hace un cristiano tu conducta. Te hace un cristiano tus acciones, te hace cristiano un te tu testimonio, te hace cristiano tus pensamientos, tus palabras, lo que tú eres dentro y fuera del templo, lo que tú haces dentro y fuera del templo, tus acciones fuera y dentro del templo. Eso es cuando la gente va a decir hey, hey de verdad ese es un hijo de Dios, hey de verdad esa persona es cristiana, hey de verdad esas nuevas criaturas. Amén, iglesia. Eso es lo que habla de mí. Y eso es lo que dice el, el apóstol. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido en Él. Y que es justicia. Dijimos todo lo correcto que es en conducta y carácter personal. Y la prueba de que conozco al Señor y el Señor me conoce a mí y que yo estoy preparado para encontrarme con Él. Está en mi conducta que revela mi carácter como hijo de él. Amén, amada iglesia. Por eso Jesús dijo: ejemplos he dejado. Escuche bien, ejemplos he dejado y dejó ejemplo en todos, ¿sí o no, amada iglesia? El Señor les enseñó a sus discípulos a servir y no ser servido. Amén, iglesia el Señor le lavó los pies a sus discípulos sí o no? cuando los discípulos tendrían que haber, haberlo hecho con Él Jesús enseñó a amarle a sus enemigos no solo a los amigos a los que me caen bien sino a los que hablan hasta de mí tengo que amarlos a los que hablan de mí yo tengo que amarlos a los que no les caigo bien yo tengo que amarlos amén iglesia es duro cuesta sí, pero hay que hacerlo porque eso va a demostrar que yo soy hijo de Dios todo esto es lo que dice si realmente soy hijo de Dios y que estoy listo para irme con él y si no voy a quedar avergonzado cuando el Señor venga la palabra de Dios lo dice. La palabra del Señor lo dice para que cuando en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ay, yo creía que me iba a ir con el Señor, pero hermano, me quedé. Ay, oren por mí. Ay, hermano, yo vivía un cristianismo light, Amén. Y pensé que me iba a ir con el Señor, pero me quedé. Hermanos yo iba todos los días al culto. Amén aprendaba, diezmaba y decía todo pero mire hermano, me quedé. Se da cuenta más de iglesia El carácter mi conducta Eso es lo que demuestra si realmente Soy hijo de Dios y que estoy listo para Irme y no sufrir vergüenza Permanecer en él Estar en él Estar con Jesús Esa es la vida cristiana eso es lo que vale delante de Dios. Siempre he dicho, hermano, yo felicito a aquellos hermanos que ya tienen años de estar en la casa del Señor, años de, 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 de ser cristianos, años de seguir a Dios. Yo les felicito, hermano. Y siempre bendigo y honro la vida de mis hermanos que tienen 40, 50 años y aquí hay muchos en el templo todavía. Honro la vida de ellos. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas Porque a pesar de tanto tiempo hermanos Uno puede decir qué tremenda fe la que tienen estos hombres y mujeres de Dios qué tremendo amor por el Señor que tienen estas hombres y mujeres ¿Escucharon a mi hermano Esther Sorto? ¿Cuántos años dijo que tenía que ser cristiana? ¿No lo dijo el hermano Esther? 35 años Perdón Ah 45 perdón hermano ya le estaba quitando 10 45 años tiene mi hermana Esther Sorto Igual que mi hermano Rafael Fuentes Mi hermana Blanquita de Fuentes Mi hermana Argentina Gómez Y otras mujeres y hombres de Dios Que llegaron allá a Colonia Luz En el ministerio de nuestro hermano Girón Yo le pregunto a estos hombres y mujeres de Dios No han tenido ellos deseos de, de dejar a Dios ¿No han sufrido enfermedades, problemas, traiciones y tantas cosas en su vida? Amén, iglesia no han vivido cosas difíciles ellos en su vida para que 45 años y todavía está haciendo la lucha mi hermana ¿Sabes lo que pasa? Que ellos un día hicieron un compromiso con el Señor Jesús Un día ellos le dijeron Señor te voy a servir toda la vida Señor te voy a seguir en las buenas y en las malas Se recuerdan que allí en ese bautisterio Un día le dijeron Señor amén voy a Servirte toda la vida Y aquí lo están cumpliendo hermano Porque esa es la unión con el Señor Esa es la relación con el Señor Amén amada iglesia De eso se trata la vida cristiana De eso se trata la vida Cristiana hermanos Porque muchos de nosotros hermanos Perdónenme la expresión, pero somos chillones. Amén. Muchos de nosotros somos hermanos niñones. Medio problemita y ya nos vamos de la iglesia. Media cosita que, que nos pasa o nos hacen y ya nos vamos, dejamos al Señor. Amén, hermanos. Y la promesa que le hicimos a Dios, pues, ¿dónde queda? Y lo que le prometemos al Señor, pues, ¿dónde está? Señor te voy a seguir en las buenas y en las malas Voy a estar contigo Señor en los momentos buenos y en los malos ¿Dónde está eso? Amén hermanos Por eso dije hermanos un, un deseo intenso de perseverar Caracteriza a los que serán semejantes a Él No se rinden, no se dan por vencido No retroceden, no quieren volver atrás sino que quieren seguir hacia adelante hasta cumplir el plan del Señor en sus vidas hasta llegar a la meta y un día decirle Señor aquí estoy cara a cara quiero ser como tú Señor y como dice el hipnólogo cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé wow qué bonito fuera más iglesia que todas las personas que se han bautizado en este lugar fueran como estos hermanos si todos hubieran perseverado ¿Cómo estuviéramos aquí con esta iglesia? ¿Cupiéramos aquí? Si todos tuvieran la misma valentía Si todos tuvieran el mismo anhelo, pasión y deseo De servir y seguirle al Señor De perseverar en el camino Pregúntese usted Yo una vez me pregunté Y yo dije Señor si todos los que mi padre bautizó Estuvieran aquí Si todas esas miles de almas Que mi padre bautizó en su ministerio Estuvieran aquí Yo le digo Señor Este lugar ya lo hubiéramos Hubiéramos tumbado esas Esas paredes Y quizás allá estuviéramos lleno todo Amén Iglesia pero bendito ustedes que están todavía perseverando en el camino del Señor Y siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante En medio de pruebas, luchas, dificultades, altos y bajos de la vida Pero saben por qué, porque su esperanza es que un día van a ver cara a cara al Señor Jesús Y un día seremos semejantes Número dos, un privilegio presente Nos anima a quienes seremos como Él Oiga bien y debemos reconocer ese privilegio hermano Que tenemos en el presente, en el hoy Y es una exclamación Y es una admiración a la vez Lea conmigo el capítulo 3 versículo 1 Que Dice el apóstol Juan Mirad Mirad Cuál amor Nos ha dado El Padre Para que seamos llamados Mirad Abra bien los ojos Mirad, es una expresión, es una exclamación y admiración. Mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya, Iglesia. No debemos ignorar nunca la maravilla del amor que Dios nos ha dado y que es diferente al amor al humano. Amén, Iglesia. Ese amor tiene que ser recíproco hermanos Ese amor tiene que ser recíproco Dios nos ama amén Dios te ama Dígale a su vecino Dios te ama No dígaselo dígaselo creyendo por favor Dígale Dios te ama Pero dígale tú tienes que amarlo igual a él Tú tienes que amarlo igual a él Amén amén iglesia si sí, Dios nos ama hermano Dios nos ama somos sus hijos pero nosotros también tenemos que amarlo a él amarlo a él solo el hecho de que Dios haya tomado a hombres y mujeres rebeldes pecadores desobedientes que éramos nosotros verdad hermanos grandes pecadores grandes rebeldes no queríamos nada de Dios ¿Sí o no? Amén. Pero fíjese cómo es el amor de Dios, hermano. A pesar de que éramos rebeldes, pecadores, desobedientes. Amén. Pero el Señor, en su amor infinito, nos hizo hijos obedientes. Nos llamó a su redil. Ha cambiado nuestra vida. Y ahora somos sus hijos. Somos hijos obedientes. Obedeciendo, hermano, su palabra, sus mandamientos, sus preceptos y todo en su palabra. Eso. Desafía toda comparación con el amor humano. Amén. El amor humano es: si me amas, yo te amo. ¿Sí o no? Si me amas, te amo. Si no me amas, así es el amor humano, ¿verdad? O solo cuando le conviene. ¿Ah? O solo cuando le beneficia. Pero fíjate cómo nuestro Dios, su amor tan grande, hermanos. Fíjate ese amor tan grande. Y te voy a dar un ejemplo. Mira la cruz de Jesús en este momento. Mira esa cruz. Ahí está el ejemplo más grande del amor del Señor por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga. Porque de tal manera, porque de tal manera, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros, amada iglesia? Para que el Señor, pregúntese esto: ¿Quién era yo para que el Señor me amara? ¿Quién era yo para que el Señor muriera por mí? ¿Quién era yo? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué tenía de importante? Para que el Señor muriera por mí. Por eso repito hermano, eso el amor de Dios Desafía toda comparación con el amor humano Por eso usted puede levantar sus manos y Señor gracias por tu amor Gracias Señor por tu amor para mi vida Señor Dígale Señor gracias porque Porque el amor de Dios es grande Aleluya a pesar de que éramos hermanos rebeldes Pecadores Le ofendíamos el Señor te amó Amén que dio su vida En la cruz del Calvario Por ti Y ahora eso nos hace hijos de Dios Mira lo que dice a mí me llama la atención El mismo, el mismo apóstol Juan Pero ahora escribiendo en su, en, su, en, en, su, en su evangelio En el evangelio de Jesús según el apóstol Juan Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le lo recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Poca atención en esto hermano A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Pero qué bueno es eso hermano Porque a todos A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Él nos ha dado potestad Poder, autoridad De ser hechos hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios aquí esta tarde? Por eso dije no todos somos hijos de Dios, no Los hijos de Dios son los que creen en su nombre Los que le han aceptado en su nombre Y los que han sido bautizados en su nombre En el nombre de Jesús tienen el sello de ser hijos De Dios Hijos de Dios, somos hijos de Dios Levante su voz y diga yo soy un hijo de Dios Diga yo soy un hijo de Dios Aleluya Sin embargo El mundo No nos reconoce como hijos de Dios ¿Por qué iglesia? ¿Por qué? Porque nos parecemos muchísimo a ellos Es que el mundo no ve nada especial en nosotros Si usted va y grita allá afuera Yo soy un hijo de Dios Se van a poner a reír de usted Lo van a tildar de loco y le van a decir, ah, ¿sí todos somos hijos de Dios, ah, momento, yo soy un hijo de Dios, yo sí soy un verdadero hijo de Dios, porque yo he creído en el nombre del unigénito, yo he creído en el nombre de Jesús, yo he sido bautizado en su nombre, tengo el sello de su Espíritu Santo y yo soy un hijo de Dios. Ah, pero el mundo no te va a creer ni te va a reconocer como hijo de Dios. ¿Sabes por qué? porque para ellos nosotros quizás hermanos esperan ver en nosotros una aureola, amén o quizás alitas o rayos de luz así que brillen en nosotros no, no, no nos parecemos a ellos somos igual que ellos pero en nosotros hay una diferencia en mi vida y en tu vida hay algo especial en mi vida y en tu vida hay algo especial y es en la presencia de tu padre celestial es lo que te garantiza ser un hijo de Dios amén el mundo a nuestro alrededor no tiene ni idea de quiénes somos. Porque el mundo no entiende ni comprende las cosas espirituales. Dije, ¿se van a reír de ti? Hay un canto que mis hermanos del marichi cantan y es evangélico. Me dicen los de arriba. Evangélico. Me dicen los de abajo.
1: ¡Aleluya!
0: Me dicen los de atrás. Hijo de Dios me dicen por otro lado. Me llaman loco no me comprende amén y así es el mundo hermanos porque para ellos no marcamos quizás una gran diferencia Ah, somos iguales vamos al mercado vamos al banco pagamos deudas y hacemos todo pero ya dije hermano nosotros tenemos algo especial usted tiene algo especial y yo tengo algo especial amada iglesia y eso es porque repito el mundo no entiende ni comprende esto eso lo dice la palabra en 1 de Corintios Capítulo 2 y versículo 14 Oiga lo que dice Dice pero el hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, por eso hermano hermana no te preocupes si te llaman loco si te llaman fanático, si te llaman hereje, si te llaman jesucita el mundo no entiende pero tú sabes que hay un Dios que te ama que Él es tu padre y que tú eres su hijo y que como hijo te cuida te ama y está contigo siempre no te preocupes si se rinde de ti, no te preocupes si se burlan, Ah. Uh no -uh. Que esto no te desanime hermano, que esto no te desanime, al contrario te debe animar, esto te debe animar ¿sabes por qué? Porque es una evidencia de que realmente somos hijos de Dios Me recuerdo el pastor Girón predicaba y decía Cuando usted ya no lo tome en cuenta el mundo ¿qué va a hacer? Ponerse a llorar cuando usted los vecinos los compadres en el trabajo al saber que es nueva criatura que ha sido bautizado en el nombre de Jesús que ahora es evangelio como dicen ellos ya no le invitan al baile ya no le invitan a la fiesta ya no le invitan a la borrachera ya no le invitan hermanos a las cosas ¿Qué va a hacer usted ponerse a llorar amén entristecerse. No, dele gracias a Dios porque eso está diciendo que ahora usted ha muerto para ellos Pero ahora vive para Jesús y que ahora usted es un hijo de Dios Y es una evidencia de que el mundo ahora ya no lo toma en cuenta ¿Ah? Porque ya no es igual que ellos, ya no habla como ellos, ya no actúa como ellos Ya no se expresa como ellos, ya no piensa como ellos Amén hay un canto de los hermanos Bernal Los que conocen a los hermanos Bernal Estoy hablando ya de mucho tiempo atrás Dice mis compadres ya no me hablan Porque ando Mis compadres ya no me hablan Porque ando con el Rey Dice mis vecinos, dice mi familia Ya no me hablan porque ando con el Rey Aleluya yo ando con el Rey Amén Pero no me importa si los vecinos ya no me hablan No me importa si los compadres ya no me hablan no me importa si los compañeros ya no me hablan no me importa si mi familia ya no me habla no me importa porque yo ahora ando con el rey, ahora soy un hijo de Dios, ahora soy un pueblo especial, soy un pueblo apartado y separado y consagrado para el Señor Jesús no me importa aleluya la razón más grande por la que el mundo no nos reconoce como hijos de Dios ¿sabe por qué es iglesia? ¿sabe por qué es? Es porque también a Jesús no le reconocieron cuando él vino. Mire lo que dice la palabra allí, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, "Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él." Iglesia, mire, el mundo no reconoció a Jesús como el Mesías. El mundo No no reconoció a Jesús como el Mesías Como el enviado Ni tampoco como Dios manifestado en carne Amén. Y hoy no reconoce a los hijos de Dios Usted sabe que para el mundo Para los demás Nosotros los creyentes somos gente pasada de moda El evangelio es algo pasado de moda el evangelio es algo abstracto, ya, ya no, ya no. Para eso somos eh, para el mundo, iglesia. Pero, ¿sabes qué? Esto también es prueba de que no somos de este mundo y que le pertenecemos al Señor Jesús. Por eso hermano, hermana que estás aquí esta tarde Mira, levanta tu cabeza Levanta tu cabeza, levanta tu rostro Levanta tu pecho Porque usted tiene el mejor título del mundo Usted tiene el mejor título del mundo El mejor título del mundo no es un doctor No es un abogado, no es un profesional El mejor título del mundo es ser un hijo de Dios Un hijo legítimo Del Señor Jesús Levante su cara, levante su rostro Y diga yo soy un hijo de Dios Ay ese es el mejor título hermanos Decía el miércoles pasado Gloria a Dios por las autoridades De nuestro país, gloria a Dios por los Hombres, preeminencia Pero el presidente No tiene algo que yo tengo Amén Y es que yo tengo el nombre del Señor Jesús sobre mi vida Y es que yo tengo salvación y vida Eterna y que yo tengo la presencia De Dios en, en mí Ni ningún hombre de este mundo Hermanos Entonces usted levante su cara hermanos Levante su rostro con orgullo y diga yo soy un hijo de Dios El diablo es un mentiroso y él quiere hacerte creer que tú no eres nadie Escucha bien el diablo es un mentiroso y muchas veces Él quiere hacerte creer que tú no eres nadie Pero más que nadie el diablo sabe que nosotros somos hijos del Rey de Reyes Y Señor de señores y esa es su envidia, esa es su envidia, esa es su envidia Porque es algo que usted hermanos tiene y Él no lo puede tener ni lo va a tener nunca Amén, Dile a su vecino el diablo te tiene envidia Un final prometido, hermanos, motiva a quienes serán como Él. Me dice la palabra allí, mismo capítulo 3 de primera de Juan, versículo 2. Amados dice, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oh, mire esto, madre iglesia: Estamos entre el ya y el todavía no, ya, pero todavía no. Amén. Dice el apóstol: Tenemos ahora el privilegio de ser hijos de Dios, sí. Pero todavía no tenemos el final de ser hijos de Dios. O sea, hermanos, escuche bien: todavía no somos lo que vamos a hacer. Estamos en el proceso. Estamos en el proceso Por eso por favor no me juzgues Ni yo te puedo juzgar a ti Porque todavía hermanos no, no, no somos lo que vamos a hacer Y yo quiero que quede claro este punto acá No juzguemos No juzguemos No me juzgues Ni yo te juzgo porque todavía no somos Lo que vamos Estamos en el proceso Hombre iglesia Me acuerdo del pastor Girón Me acuerdo muchas palabras de él Gracias a Dios y Ya somos santos mal hechos ¿Se acuerdan? Somos santos mal hechos Porque todavía el Señor Está trabajando con nosotros Todavía el Señor Está obrando en nosotros hermano Todavía el Señor Está haciendo en Nosotros Cumpliendo su propósito, cumpliendo su voluntad. Amén. Nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, pecamos. ¿Sí o no? No, pues el que esté santo aquí que tire la primera piedra. Amén. El que esté libre de pecado que nos haga piedras a todos. Amén serios están hermano bueno así dice la palabra así dice la palabra sí o no yo no estoy hablando de locura mía hermano ahí dice dice el apóstol Juan dice el que dice que no ha pecado es un gran mentiroso bueno así dice el apóstol pero qué pasa más iglesia muchas veces comenzamos a juzgar a criticar a señalar cuando dice la palabra que todavía no somos lo que vamos a hacer Estamos en el proceso En el mismo camino andamos Arrieros somos dijo aquel Mire fíjese usted Nuestro final está oculto Aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Fíjese iglesia no podemos imaginar Nuestro futuro No tenemos facultades para entenderlo nuestra mente se queda corta Al tratar de comprender nuestro futuro Fíjese usted cómo es esta cosa Mire lo que dice 1 de Corintios capítulo 13 Si tiene su Biblia léala por favor No la traiga solamente a pasear 1 de Corintios 13, 12 Mire lo que dice la palabra 1 de Corintios 13, 12 Dice Ahora vemos por espejo Oscuramente mas entonces veremos cara, ahora vemos por Espejo, vemos oscuramente Mas entonces Allá veremos dice cara a cara Fíjese usted por eso dije no podemos Entender, no podemos comprender hermanos uh -uh, No entendemos ni comprendemos el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 Y versículo 9 nos da una luz acerca de Nuestro futuro y él dice, antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Ni han subido en el corazón del hombre Son las que Dios ha preparado Para los que Oiga esto, cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Ni han subido en el corazón del hombre Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros Para le dan gracias a Dios por eso hermano Por eso usted ni se imagina siquiera pues porque es imposible imaginar, no podemos entender, nuestra mente se queda corta al tratar de entender y comprender nuestro futuro con el Señor. Amén. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 2. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren qué bonito hermano, aquí nuestro final es comparado con el Señor Jesús podemos creer y confiar en esto cuando le miremos a Él seremos hechos inmediatamente semejantes a Él una vez más, 1 Corintios capítulo 15 dice versículo 51 oiga cómo dice la palabra el apóstol he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como iglesia incorruptibles oiga los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los que estemos vivos seremos transformados oiga esto el versículo 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra de, que está escrita sorbida en la muerte en victoria se da cuenta más iglesia dice que lo que estén Durmiendo en el Señor Todos los que duermen en el Señor Amén Serán resucitados incorruptibles ¿Qué significa esto hermano? Que ya no habrá corrupción en sus cuerpos Serán cuerpos glorificados Hermano y, y hermanos y, y serán cuerpos inmortales No morirán Mire qué bonito hermanos Por eso dije Seremos como el Señor Jesús Amén Seremos como el Señor Incluso ahora hermano la presencia del Señor Jesús Incluso ahora en este tiempo La presencia, el Espíritu Santo De Dios Nos cambia Amén iglesia Segunda de Corintios 3.18 Miren lo que dice Segunda de Corintios 3.18 Dice por tanto nosotros todos Mirando a cara Descubierta como en un espejo La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del. Señor. en esto, hermano. Léalo nuevamente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hijos de Dios, cristianos, creyentes, hijos de Dios. Todo hijo de Dios Debe de tener una transformación en su vida Amén Mire usted no puede ser el mismo de antes Se escuchó iglesia Mire si usted dice que es hijo de Dios Si usted dice que es nacido de nuevo Si usted dice que es bautizado en el nombre de Jesús Si usted dice que tiene el Espíritu Santo Ey usted no puede ser igual que antes O sí que dice el apóstol Pablo de modo que si alguno está en Jesucristo ¿qué es porque las cosas viejas y aquí todas son se da cuenta todo hijo de Dios debe tener una transformación en su vida usted no puede ser el mismo de antes usted no puede decir hermano, yo tengo 30 años de, 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 de hermano de estar en el evangelio y con las mismas mañas de, de hace 30 años con las mismas actitudes de hace 30 años Ah No Tenemos que ser nuevas criaturas Hermano Tenemos que ser diferentes Debe haber una transformación en nuestra vida No podemos ser los mismos Cada día tenemos que ir pareciéndonos más A nuestro Señor Jesús Cada día tenemos que ir pareciéndonos más A su semejanza Vuelvo y repito ¿qué es lo que venimos a hacer al culto pues Amén ¿Qué es lo que venimos a la iglesia Aquí es lo que venimos Amén Aquí es donde Dios me está moldeando Aquí es donde Dios está obrando y trabajando conmigo Aquí es donde Dios trata personalmente conmigo hermanos. Aquí es donde Dios me está haciendo mi carácter Usted sabe que nosotros somos barro y Jesús es el alfarero esta es la casa del alfarero hermano, esta es la casa del alfarero, a muchos el Señor nos está moldeando, amén En muchos el Señor está obrando en nosotros, nos está quitando parte que nos estorban, nos está quitando parte que nos, nos están deformando No nos están formando, sino deformando, amén, a muchos en el, en el, el Señor está trabajando en sus bocas, amén en muchos está trabajando en el temperamento, en el carácter, en muchos está trabajando en otras áreas, porque Dios nos está haciendo, nos está formando, amén, y nos está llevando a que nos parezcamos, más y más y más y más, a Él cada día, ah. Sí, iglesia, en el futuro, su poder le capacitará, para poner todo bajo su control, dice Filipenses 3, 20, 21. Mira lo que dice Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas se da cuenta iglesia cómo pasará esto iglesia como resultado del impacto De verle tal como Él es Seremos transformados, seremos cambiados De verle tal como Él es Y para terminar esta tarde Mire lo que dice el versículo 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él ¿Cuál esperanza iglesia? ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? De verle cara a cara Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es, se purifica a sí mismo, iglesia esto es inclusivo, por favor ponga atención en esto, esto es inclusivo, dice todo aquel, aquí no hay excepción, no hay excepción en esto hermanos, no hay excepción en esto, todo aquel que tenga esa esperanza de ver al Señor un día, tiene que purificarse, Así mismo todo aquel, todo, todo, todo Por eso Hebreos 12, 14 dice Sin santidad Como dice iglesia Dígalo por fuerte, nadie Sin santidad, nadie Y nadie, nadie Está un antes, dice sin paz Pero eso es otra cosa Pero también tenemos que tener nuestra vida Paz, paz con Dios, paz con mis hermanos, paz con mis semejantes, paz con mis prójimos, paz hasta con mis enemigos pues. Pero eso es otra cosa, dije ahora sin santidad, sin santidad, dice el Señor sé santo porque yo soy santo. Todo lo que se preparan para ese encuentro glorioso con el Señor Jesús. Escúcheme bien, en su vida debe de haber una autopurificación diaria es una pureza hermano practicada con esfuerzo en medio de la contaminación que andamos en este mundo usted sabe hermano que en el mundo en que andamos usted sabe dónde se mueve usted sabe dónde anda amén hermanos no me va a decir que anda en un lugar ah, solo escucha alabanzas del hermano solo testimonios preciosos escucha a la hermana Solo no hermano Ahí está en el mercado usted, y ahí lo más sucio que hay. Hablando de palabras, de expresiones. Y ahí estamos, hermano. Involuntariamente tenemos que oírlas. ¿Sí o no? Y a veces las expresamos. ¿Sí o no? Ahí sí. ya <risa> no. Ella no. <risa> Pero ¿sabe qué? Oiga lo que dice el apóstol Juan. Una vez más, el apóstol Juan, en primera de Juan 5, versículo 9: dice. Primera de Juan 1 5 al 9 dice Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay Ninguna tinieblas en él si decimos que Tenemos comunión con él y andamos en Tinieblas mentimos y no practicamos la Verdad pero si andamos en luz como él Está en luz tenemos comunión unos con Otros y la sangre de Jesucristo su hijo Nos limpia de todo Si decimos que no tenemos pecado nos Engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en palabra de Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso hermanos? La sangre hey mire, hey mire, La sangre de Jesús no es para andar reprendiendo demonios Hay gente que dice Reprendo en la sangre de Cristo Está loco La sangre de Jesús no es para andar reprendiendo demonios La sangre de Jesús no, no es para andar Diciendo sanidades tampoco La sangre de Jesús es para limpiar los pecados del mundo Para limpiar los pecados de la humanidad La sangre de Jesús Nos limpia de todo pecado pero también nosotros Activa y atentamente Nos purificamos interior Y exteriormente nosotros, yo, usted. Por eso estamos repitiendo esa frase que decimos, tu vida espiritual no depende del pastor. Tu vida espiritual no depende del líder de alabanza. Tu vida espiritual no depende de tu director, de tu directora, de tu líder. No, tu vida espiritual depende nada más de ti. Nosotros nos purificamos interior y exteriormente. Yo, usted. Imagínense usted, si le dicen... Si usted le dijera, mire hermano, fíjese que usted ha sido, ha sido, ¿cómo se dice? Este, seleccionado para presentarse ante el presidente de la república. Mañana lo va a recibir en su, en su oficina a las 10 de la mañana. Usted amén. Pongamos su nombre. Amén. A usted lo va a recibir el presidente de la mañana. El presidente de la república el día de mañana a las 10 de la mañana. Ojo. Ah, usted recibe esa noticia. Ahora le pregunto: ¿Usted cómo se presentaría ante el presidente de la república? ¿Cómo se presentaría usted ante el presidente de la república? ¿Ah? ¿Cómo se presentaría usted ante el presidente de la república? Hermano, yo no creo que vaya con ropa sucia y todo despeinado. No creo que vaya como vienen algunos aquí a la iglesia en camiseta, así con camisas de fuera, Como fueran bolos. Amén. <risa> no, si tienes saco lo va a alquilar. Pero cómo le pregunto, hermanos. Le pregunto cómo. Yo creo que usted iría con sus mejores galas, con sus mejores ropas. Y si no tiene se va a alquilar, verdad? Y si no tiene se va a ir al shopping center a buscar algo porque va a estar ante el presidente de la república Y se prepara bien, se peina bien Se perfuma bien y se baña Si no se baña, se baña Y va porque va ante el presidente De la república Un mortal Pero así se prepararía usted sí o no ¿La Iglesia pero así como nos preparamos con cuidado Para un encuentro con otro mortal Debemos prepararnos interior y exteriormente Para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesús Así debemos de estar listos Preparados Donde veremos finalizada Nuestra carrera cristiana Y veremos a nuestro Dios Tal como Él es Pero sobre todo Seremos como Él es Pónganse de pie esta hora. ¿Cuántos están preparados para el encuentro con su Señor Jesús? Repito nuevamente ¿Cuántos están preparados Para ese encuentro con el Señor Jesús? Bueno por lo menos el 50% está preparado Gracias a Dios que tenemos tiempo para irnos preparando pero es, yo esta noche esta, esta tarde o esta noche te digo Si no estás preparado Hoy es el día de prepararse Amén Hoy es el día de prepararnos Porque como dice el versículo 28 Cuando el Señor Jesús se manifieste Cuando el Señor Jesús aparezca Cuando el Señor Jesús se dé a conocer Cuando se oiga la final trompeta Que ya pronto será eso Y el Señor aparezca Con las nubes nosotros tengamos confianza que no nos vamos a quedar mucho menos avergonzados sino que nos iremos con el Señor Jesús y seremos tal como Él es, es su esperanza esa amada iglesia, esa es su esperanza amada iglesia